0: 今日はヨハネの手紙公開の第10回目になります。真理による安心、確保しまして平和という題にいたしました。新約聖書のヨハネの第一の手紙の3章の19節からおしまいまで。でもお読みするところは18節もとても今日の見言葉に関係がありますので、18節から読んでいくことをいたします。ヨハネの手紙第一3章の18節以下。子たちを言葉や口先だけではなく行いをもって誠実に愛し合おう。これによって私たちは自分の真理に属していることを知り神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。愛する者たち私たちは心に責められることがなければ。神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心に叶うことを行っているからです。その掟とは、神の子、イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように、互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は、神のうちにいつもとどまる、神もその人のうちに留まってくださいます。神が私たちのうちに留まってくださることは、神が与えてくださった礼によってわかります。あ、お祈りします。天の神様、今朝の礼拝の時を備えてくださいましたことを心から貸しいたします。今、二言葉を拝読いたしました。一節一節、一段落一段落、一章一章、そして聖書全体を通して、いつもあなたは私たちに命の言葉を、そしてその命の言葉とこと聖霊の三位一体の神様であり、そこに私たちがを招いてくださっていること、そして私たちには行く力がありません。でもあなたは本当に愛を持って忍耐を持って、いろんな出来事を通してご自分の中に入れてくださろうとすることを感謝いたします。今日も聖書の言葉を通して私たちを導いてください。イエス・キリストの未来よってお祈りいたします。アーメン。今日は第一ヨハネの手紙公開の第10回目になります。真理による安心、括弧しまして平和という題にいたしました。18節から朗読しましたけれども、とても今日関係あるのでそこからいたします。前回はこのカインとアベ、立法と恵みっていうことでお話をしました。ののようににななるなっててことがその前にも書かれてありましたね神様は天地万物を作りました。目的は私たちをそこに存在させるためでした。神は愛なる神様ですから、愛っていうのはまた新しい創造とまた命を作っていきます。そして私たちを作り、私たちを土の塵で作りました。ですから私たちはゴミっていうわけではないですね。土の塵っていうのは、物質また肉体親からってことでもいいでしょうそしてそこに命の息を吹き入れられましたこの命の息こそ神様の命であったんですねそれで私たちは生きるようになりました親から生まれてそれで人間ではなくしてそこに神様の命の息霊を吹き入れられて私たちは生きるもの神様と共に生きるものになることができました神様はアダムとエヴァをエデンの園に置きました。本当に素晴らしいところでした。しかし、そこに日本の木が植えられておりました。命の木と善悪を知る木です。命の木、善悪を知る木、なぜそんなものを置いたんでしょう。そこに楽園であるならばそこで楽しく過ごさせればいいんですけれども、そうはしませんでした。それは神様は私たちを作りましたけれども、私たちをご自分の形にかたどって作った。では、神様の形って何ですか神様の形っていうのは、自分の意志を持って生きることができるようにってことです。自分で決断するってことです。神様は自由に決断します。同じように、私たちも自分で自分のことを決断して生きるように作ったんです。なぜかっていうなら、神様は愛だからです。愛っていうのは、一方通行でではダメなんですよね。私があなたを愛しますっていう時に私も自分の全存在を持って私もあなたを愛しますっていう時にそこに命が生まれるからです,ですから神様は命の木と善悪を知る木を作りました命の木っていうのは簡単に言うならばイエス・キリストと言ってもいいですこれを食べなさいよでも善悪を知る木から食べてはならないよと言いました善悪を知る木って何でしょう何かの毒でしょうか。そうではなくして、これは立法ということもできるんですね。人間に自由を与えたから、人間はこっちもこっちも選ぶことができます。神を神とすることも、自分で作った一種を神様とすることもできます。ですから、私たちに自分自身の姿を教えると同時に、私たちを神様のところに自主的に、自分で決断して神のところに行くようにっていうふうにして作っていく。ですから、善悪を知る気っていうのは、ーセの実戒ということもできるし、私たちがどのように生きるべきかっていうことを教えます。しかし、それを、カインがその善悪を知る気を取って食べてしまう。ですよね。そこから私たちの罪のこの世界が混乱していってしまいました。やがてアダムとエヴァから、カインとアベルが生まれました。二人は、アベルは羊飼いに、カインは農業をやりました。二人が大きくなって自分の責任で神様に行くときに、カインは父の産物を持ってきました。大根、人参、いろんなものを持って。ね、アベルはというと羊を持っていたんですね。そうしたら神様はですね、不思議な方ですね、肉食だったんでしょうか。ちょっと違いますね。アベルの羊は受け取ったけれども、カインの食物は受け取らなかったんですなぜでしょうそれはとても深い意味があります。神様はアダムとエヴァが罪を犯しましたね。善悪を白気を取って食べてしまったからです。ですからそこに置くことはできないからエデンの層から追放しました。しかし追放するときに彼らに川の衣を着せたんです。地球は寒いよ。寒いから川の衣を着てそうしなさいということだったではないですね川の衣っていうのは罪を贖う動物犠牲のことだったんですですから川の衣それは動物犠牲をもって罪の代価を払ってそして罪のないものとして着なさいっていうことで川の衣を着てたんです。ですからカインが持っていたのは自分の手の技だったパベルが持っていたのは神様からいただいた羊。それはイエス・キリストの十字架のあがないだったんですね。それを着て行ってそれで受けられてきました。このようにして私たちは神様に対して自分の手の技を持って神様私を救ってくださいとなりがちですけれども、これは本当に大間違いなんですね。そうではなくして神様が私たちに与えられるものを受け取って、受け取っていくこと。これが私たちの信仰です。さて、ここのところに入ります。では、私たちは神様の前に、あ、自分の信仰は正しい、正しくない、どういうふうにして理解することができるでしょう。18節に、子たちよ、言葉や口先だけでなく、行いをもって誠実に愛しちいましょう、とこう書いています。そうとここで、行いをもって誠実にって言われるとですね、何か、いや、自分はどんな大人してるかな、神様が受け入れられるかな、どうかなっていう一心を持ってしまうんじゃないでしょうか。私たちは自分の行いっていうものに目が行きますけれども、これがとても危険ですね。例えば、自分自身はどれだけ神様から受け入れられている。ここの神様っていうところに木を植えられました。私です。どれだけ根っこを張っただろう。どれだけ深く神様の中に入っているだろうか。心配だからちょっと抜いてみようか。ってですね、抜いてみます。ああ、ちょっとはいいかな。ってまた埋めて、ね、何日かしら、また、どのぐらい自分はいい行いを神様からしてるかな。また抜いてみますね。また眺めてみます。これどうですかダメですね。その木が死んでしまいますよね。<笑>もう自分に失望してしまいます。ああ、そんなことはとてもできない。ですから、そんなことを行いっていう時に、私たちを気をつけなきゃなりません。では、この行いっていうのは19節に。これによって私たちは、自分が正しい信仰に属しているかどうかっていうことは、私たちが自分が真理に属していることを知る。神の御前で安心できます。その基準が、兄弟を愛してるかかどうかだと言うだ言んです。皆さんはどうでしょうか天国に入れそうでしょうかでも自分の信仰がどのぐらいかっていうのはなかなか自分で理解することはできないですね。兄弟を愛してると言ったって自己中心の愛かもしれないし相手から奪うために相手におべっかを使ってですね何かしようとしてるかも分かりませんし。さて。真理に属している真理とは何でしょうか理の真っていうのは真実誠っていう意味です。理、理っていうのは道っていう意味なんですね。道。ですから、誠の道。そうすると、真理イコール誠の道っていうのは、これは何も文字とか教えっていうことではなくなる。それは文字で、聖書で言うとこの真理、これは明確です。それはイエス様がこう言いました。私は道であり、真理であり、命である。と言いました。ですから、真理とは誠と道だってんですね。イエス様こそ真理です。ですから、私たちが兄弟にいろいろなことを愛するかどうかっていうことは、実は、真理っていうものを得なければ、実は、誰もそんなことはできないっていうことです。で、その真理を得るっていうことは、イエス・キリストを私の主骸にお迎えして、イエス・キリストによって生きていかなければ、誰もそんなことはできないっていうことを言っております。要するに、真理、正しい道、それは、神と私が正しい関係になっている。それこそ一番重要なことです。心に責められることがなければって一う書いてますけれども、ここの次の説ですね、二次節に、心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きくすべてをご存知です。愛する者よ、私たちは心に責められることがなければ。ここに責められることがっていうのは二度繰り返されておりますけれどもでは責められることがない関係っていうのは何のことでしょうかね正しい関係を作るならば私たちは安心して生きることができるっていうんですけれどもそれはどんなことでしょうそれは私が何かをして私の行いにおいて責められることがなければっていうんではないんですって。これは神様と私との関係において責められることがなければってこと。ですから悪いことをしなければっていうんじゃなくてそういったことを超えて私が何をしたかっていうことを超えて神様と私たちの間に責められることがなければ。正しい関係が結ばれているならばっていうことになります。一般的確信っていうのは人々からの評価だとかセルフイメージでですねこうだこうだっていうふうに決めてきますけれどもそうではなくして神と私とと私ののの間の関係のことです。自分と神との関係の正しさの確信っていうのを作っていくっていうんですね。ではどうしたら神様と私は正しい関係を持つことができるんでしょうかそれを表す一つの言葉があります。それは依存っていうことです。依存。ただし、この人間社会でいうとこの依存っていうのは、これは甘えっていうものとですね、なんかすごく結びついて考えられてしまいますね。そうではなくして、依存っていうのは甘えではないんです。神様と自分とのそれぞれの立場をしっかり認めて、その相手と私との関係です。そうそう、神様っていうのは全能全知ですよね。そして、私はっていうと、何もできない、本当に自己中心な人間です。でも、私たちはですね、ここにおきまして、正しい関係、それは、私はこんな神様こんな素晴らしい方で私を救うこともできる方だ私は自分では自分を救うことはできないこの神様に自分自身を委ねていこうこれが実は依存っていうことですねですから私たちが 50-50 神様がこうやってくれるから私もこれだけやりましょうってうそんなもんではないんです。そんなことはできないのです。神はこういった方で、自分はとってもこんなに惨めなものです、惨めなものだからこそ、私はこの神様に自分自身をお委だねして、神様によって生きていこう。これが理想、イ想神様と私たちの正しい関係ですね。兄弟を愛するか愛さないか。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく、すべてをご存知です。神様は私たちを責めるって言うんですね。ここを勘違いしないでくださいね。お前ダメだって言って責めるんじゃないんです。この責めるっていうのは、私たちの姿を知らせるっていうふうにして受け取る。神様は私たちの本当の姿を私たちを知らせてくださる。何でよって知らせてくださるでしょう神様は、ーセの実戒を与えたってことを一番最初に取り上げましたけれども、ちょっと実戒から試していきましょう。第一、私のおに神としてはならない。第二、偶像を作ってはならない。三、主の名を乱れに唱えてはならない。安息に長えて生徒せん。そうして次に、父と母親前。ああ、そうか。神様、わかりました。あなたを、神み去とするんですね。偶像を作らないで。こうして、こうして安息地守ったら、お父さんとお母さんを敬って、人を殺すんじゃなくて、生かそうとして、盗むんじゃなくて,て、与えてこうで。実は私たちですね、1から10の方を見てないですか方向。これは全くダメですね。神様が私たちを導くのを10番目から石の方に導こうとしている。変な言い方ですけれどもですね。ここんんなななと言うう人いないいじゃないでしょむさぼってはならない。いあれ自分はいつもむさぼっている。嘘をついてはならない。あ自分はいつも嘘をついている。あ私は人を殺そうとしている。自分は生きようとしている。血と肺の敬っていない。どうしてこんなことをするのそして見ていくときに、安息に乗馬で生土生を登っていく。自分は神様との交わりの時間を持っていなかったからだ。そしてさらに登っていくと、主の名を緑り唱えてはならない。ああ、自分は神様を適当に使って、自分が神様のようにしてた。そしてさらに、偶像を作ってはならない。あ、自分を神様として偶像にしてたから。これが問題だった。そして、第一回に到達する。私のほかに何者も神としてはならない。そうだ。私はいろんなことを自分でやってるつもりだったけれども、第一番目に来てなかった。そして、第五番目から十番目ぐらい、一生懸命自分の力でやって神様に認めてもらおうとして。それは全く逆なんだ。それじゃなくて、十回から九、八、七、六、五、四、三、3、一ってですね、この逆に。私たちを導こうとするのが神様の責めです。愛の責め。私たちを第一回のご自分のところに導こうとしているということですね。最大,大の偶像こそ自分自身になるものです。23節にその掟きてとは神の子イエス・キリストの名を信じこの方が私たち命じられたように互いに愛し合うことです。その規定とは、神の子、イエス・キリストの名を信じる。こう書いてますね。23節、イエス・キリストの名前を信じる。はい。ここで、神様と私たちの正しい関係は、より具体的に言うと、イエス・キリストの名を信じることだって言いました。皆さん信じてますかはい。ちゃんと言えます。イエス・キリストって言ってでそういったことでしょうか。名を信じる。これは分かったようで分からないですね。それは名を信じるっていうのは神と私との正しい関係を教えてくれております。この言葉は。主イエス様の復活の時に、皆さん、十字架をかけられましたね。そして復活する。その時にいろんな人たちがゴルゴタのおまでも行きました。イエス様の十字架の姿を、血を流す姿を見ました。墓に葬られるっていうこと、いろんなことがありました。その時にイエス様は3日目に復活して、誰に一番最初に出会いましたかイエス様は誰に一番最初に出会いましたかヨハネエル福音書の二十章にそのことがよく書いてあります。週の初めの日、朝早くまだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見たと書いてます。ここから二十章が始まっております。そうすると、マグダラのマリアが一番最初に墓のところに行ったようですね。そして、その後、見ていきます。十一節に、マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると。と言ってそして、泣いておったんですね。いなかったんです。イエス様があそこにもいなかったんですね。誰かがそれを奪っていってしまいました。そこにペテロとかたちも来ました。そして彼らはですね、墓を見て体ってことを言って、もう帰っていってしまったんですよね。ああ、そうですね。節、えー、に20章の9節、イエスは必ずの中から復活されるとなっているという聖書の言葉を2人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていた。ところがマリアは帰ることができなかったんです。そこに立って泣いておりました。そしてそのマリアにイエス様は最初にご自分を表されたんです。そうするとどんなことが起こってるんでしょうすなわち、ペテロとヨハネには帰るところがあったんですね。あ、これがダメだ。これがダメだったらこっちに行って生きようってうあ、イエス様に従って行き。でもイエス様十字架かいて死んでしまってもうダメだ。じゃあ、自分で何とかしてこれから生きていかなきゃいけないと思って二人は帰って行ったんですね。名前っていうのには、私たちはですね、主の名そこにまた特にもう一箇所この二十章の十三節に「天使たちが藤井をなぜ泣いているの?」というとマリアは言った「私の主が取り去られました」という「私の主」言いました。それはもう二人称の関係ですね。夫と妻親と子という関係どちらかがいなくなるとどちらかがいい。存在できなくなってしまうような関係です。私を主。そしてさらに、マリアは言いました。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。と言いました。マリアは、イエス様死んでしまった。亡くなった。でも行ったらいコにいなく。でも立ち去ることができなく。どこに置いたんですかと言いました。私があなたを引き取ります。私の主、私がイエスを引き取ります。と言いました。これは本当に素晴らしいですね。とていうのは、マリアにとってはイエス・キリストが私の命だ。ですね。名前を与える。ですから、聖書の中でイエス様はご自分の名前を与えるってことを二つの意味で使っております。一つは見、見私の名によって願うならば私の名によってこれをして私の名によってこう要するに御業の方ですね。もう一つは名前っていう時に人格です。要するに命のことを言っております。そして私たちが信仰している時にイエスの名っていう時にほとんど思い浮かべるのはイエス様からの御業を受け取るってイエス様のみを頭に浮かべるんですね。ああそうだ。この問題がある。でもイエス様の名前によって祈ればイエス様解決してくれるみたいな。そういったよに思います。でも、それは2番目のことです。見業っていうのはイエス様の名につながる。名前っていうのはこれは人格と人格の交わり。イエス・キリストの存在そのもの。命ですね。ですから、主導、皆によってっていうときに、それ行いとか技。これはイエス様ってご人格と私たちが結びつくための手段。病気の癒しにしてもいろんなことや手段ですね。私たちの目的はイエスの名。これこそイエス様との人格と人格との交わり。こここそ私たち一番大切なことです。ですから、私の名、って言ったときに、それは、イエス様ご自身を私たちが本当に心から求めていくということ。そういうことを私たち教えてくださっております。神さんの前に出ていきます。私は兄弟を愛せなかった。主の声を聞いて、そして私が取り扱いを受ける。そして私はどうしたらいいのか。行き着くところは、それは、ての、私の他に何者も神としてはならないっその神様ご自身と、私たちの、私との直接的な交わい、そこを、に、導かね。これこそ救いです。鉄、こう、冷たい鉄が、の塊がありました。ここに火が燃えてました。溶鉱炉の中みたいなね、そこに鉄をだけ入れました。しばらくしてからその鉄を取り出してみました。この火っていうのは神様です。鉄、塊は私たちです。硬い塊です。それを火の中に鉄を入れる。そしてやがてしばらくしてからその鉄を取り出す。そうすると何が起こってますかそれは鉄の中に火があって、火の中に鉄がある。要するに一体化してるってことですよね。そうです。私たちにとって、主の名を持つっていうこと。本当に、その中に私が入っている。そして、その方が私の命となっているか。そのことを教えられます。主の祈りの中に、まず、天にいます我らの父よ、と言いました。本当に神様をですね、私の父よ、母よ、私の全ての人よ、と言えるものになりたいと願いますあお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございました今日もあなたが私たちに対して聖書を通して教えてくださいましたことを感謝いたしますどうぞ私たちが真理におけるところの平安平安とは神様との正しい関係平和のここことととであるをを教えててくださっておりまますす。感謝いたしますどうぞマグダラのマリアのように、私たちはただただイエス様をご自身を求め、そしてイエス様と共に生きたいと願うものとならしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。